0: 大家好,今天是2021年10月14号,星期四 今天是咱们中国的重阳节,9月初九登高 不知道大家都有没有登高 首先像咱们这些在澳洲,新西兰 这些朋友们守候在直播间,向你们表示点赞 因为你们那边的时间已经很晚了看这场直播我心里非常受感动所以我首先向你们说一声那么今天这期节目呢我们就要看一看当年有一位老作家叫魏薇他写过一篇文章叫谁是最可爱的人我们上学的时候都学过这个课文啊那个时候呢他们虽然呢被服务但是他们当中啊大概是有六千多人始终呢是以各种各样方式啊来艰苦卓绝的奋斗着而且在最终选择遣返的时候他们呢这个张泽石老先生他就是其中的一位佼佼者因为呢他本人当时已经得到承诺不做这个志愿军战俘的代表那么将来啊你的未来啊你以后的这个事业呢斗争啊于是呢他最终啊就是一无反顾的回到了祖国包括张泽石在内很多这样的啊最可爱的人做出了典范作用以至于全世界都在为这个国家的行为点赞留下了很多可歌可泣的篇章 Ta 2011 Banyan Chau, Arling Ian Dij, Digga Zajang 更主要的是呢他们连青菜都吃不到所以拉着他们那个到前边去慰问的这个司机呢啊患上那种夜盲症啊一到晚上就看不清路啊一边走一边问路这车呢开到凌晨两点才开到目的地这个也非常的艰苦啊偶尔呢会加一点这个咸炎粒啊关键是呢喝不到开水他们很多志愿军战士的最大的盼望就是能喝一杯热开水但是这个愿望呢那些英雄战士们还是这些活蹦烂跳的继续坚守的这些志愿军的战士们 1951年2月21号 彭德怀啊就是发生了他历史上的最有名的一次闯攻事件这个他为了志愿军广大将士们这个吃饭呢穿衣啊这些后勤保障直接闯进了中南海毛泽东的卧室因为大家知道啊这个毛泽东居住的地方没有老大的许可没有事前请示报备任何人不得进入这个老大的卧室这是规矩而且这个规矩后来是越来越严格甚至连毛泽东的老婆江青也要遵守这条规矩扒了到一边去了直接跟毛泽东对上话这次对话应该说对待改善志愿军将士后勤保障这块起了一定的作用当然起的作用也不是特别的大从这里我们就可以看到当时志愿军的保障到了什么程度才能直接跟老大对上话但是呢不管怎么说啊这些人呢还是被当成自己人而这些战俘回到祖国以后最无耻的人啊因为他们被开除党籍他们被开除军籍甚至呢如实的记载了下来最终呢得以这个一部分重建于光天化日之下为了国际共产主义运动这把命都豁出去了被人逮着以后送回来首先问到的是什么呢就是你为什么没有牺牲在战场上你被俘前后的情景是什么样的状态都要如实的向组织上交代但是上边呢对他写的这个东西不满意因为什么呢因为大家觉得啊张泽石的这个东西你是在不停的给自己啊平工摆好所以后来有明白的人就点拨张泽石说你应该啊深刻的反省自己你为什么被俘这老张一听也不乐意了他说我为什么被俘他说你打不过他你可以这个言外之意你可以自行了断那你不能就活生生的让敌人给逮着我这你不符合咱们这个人民军队的要求张泽石听到这儿啊所以上级领导后来单刀直入的就问这个老张就是说啊你的被俘你个人有没有责任啊你身边有没有手榴弹呢有没有长枪短枪啊哪怕是一点点个人的企图张泽石啊听到这里啊简直是啊憋屈到了极点他为什么给美国人当翻译官在这本回录里边呢他写的很清楚这美国人才知道原来还有会说英语的才把他任命作为翻译作为彼此沟通的一个代表这点都不奇怪所以我们看一下张泽石当这个翻译说老实话他个人的企图简直可以说是微乎其微但是这个时候人家不管了微乎其微你也得交代给毛泽东写万言书没有个人企图吗啊他的个人动机是那么单纯单纯吗他没有想到写万言书的结局是什么吗可见呢这种啊写的那东西不叫万言书一共加着一起才六千多字够不上万言书这历史事实还没搞清楚所以我们通过这个张泽石被组织问到这一段的时候我们就可以看到接下来的场景那是顺理成章了会保证你留在军队就是说你的军级不会被开除张泽石一想闹了半天关键的党籍因为什么没有他感到非常的不理解但是这些东西呢都不重要了重要的是先把军籍保住可是到最后宣布的时候张泽石是双开啊党籍军籍都开了这下张泽石受不了了他去找营长去了营长啊说你以为你是什么大功臣呢你还好意思舔着脸来找我一个革命战士 Young down the mayo sang 在这个志愿军战俘营里领着大家做了这么多的斗争最终呢他就迎来了这个复原转业 170 元人民币的复原费结束了他的军旅生涯而他的厄运呢远远没有结束当时在西北大学学习他找到他的未婚妻想履行婚约这个未婚妻呢受到压力受到什么压力呢因为这个未婚妻呢分配到国家地质部到地址部去工作的时候呢他未婚妻的未婚夫就是张泽石是一个已经被双开的这么一个叛徒所以这老红军就要求这张泽石的未婚妻洛云与他结合但是他的未婚妻发现这老红军自己有家庭我回去啊就把他的那个老婆子一脚就给踢了就能办离婚啊老红军就这么厉害好在呢张泽石的这个未婚妻还算是啊有良心他没这么干拉倒了啊张哲实啊说实话他算是幸运啊因为他的这个未婚妻虽然离他而去后来他还是找着了一个姑娘而且人家呢也算是出了名了晚年成为中国作家协会会员变成了作家啊而那些呢被在历次运动当中狠狠的收拾的那些人没有机会跟大家表白了这里呢 他刚要玩命的时候 1966 年就来了 这1966年来了以后呢 很多人比这老杜还玩命所以就收拾他最后呢这个老杜就被他们给弄成了心脏病弄成心脏病以后还是一颗红心涌向党啊就一直要为党工作到最后所以他在一次采购材料的途中坐这个长途汽车的时候突然去世了心脏病犯了去世以后呢志愿军的叛徒开追悼会这不烂套了吗这不是就把这老杜的啊 1951 年的几州岛的这个事件啊他是很有名的 1952年10月1号 激州岛事件 1952年10月1 护旗啊 150多号人就是死死的用自己的肉体 护住这面五星红旗 180 师的组织干事叫韩子健被开除党籍和军籍后来这老韩呢他就去找这个军区政治部申诉啊要求恢复他的党籍人家政治部的人就直接把这韩子健写过的那个检讨书扔在他脸前因为韩子健当初为什么给自己写这种抹黑的东西呢是因为人家告诉他如果你写这个东西就可以保留党籍和军籍所以他不得不写这东西可是写完以后呢啊这是张泽石口述回忆的这么一段事情那么还有这例子我们再举这例子这方面的例子太多了比如说四川的战俘梁光辉户齐运动的这个主要领导者叫马兴旺这个人更惨这个人就是简直就是十几年没有工作 因为他天天在家里磨刀啊大家就想他是不是要杀这些人呢打他的人呢结果呢人家磨刀呢没砍别人这磨完刀把自己的脖子给磨了留下了一纸遗书<咳> 他这个遭遇大家一听以后啊估计恐怕这鼻子要酸一酸这老李啊 到了1982年春天的时候 突然来了几个穿军装的人就去找这个李正文但是李正文呢刚好不在你告诉他一下到这个县人民武装部找一下我们我们是上级派来的这人就不对了回到这个家里呢苦思冥想啊 1982年春天呢 自杀了因为什么呢他被折腾的太厉害了一听上边派人来他脑袋都嗡嗡的就是毛骨悚然呢 1982年的春天那是真的春天 上边来的这几个人呢是带着平反证明给他的啊他被平反了被承认又是最可爱的人了 就是當時啊, 是一萬多名戰俘,啊,是這個選擇,有可以留在這個祖國大陸的,還可以去投奔台灣國民黨的,你們自己選。啊就有一萬多人呢,就 選擇這個去這個 台灣了啊2 萬多的戰俘啊口誤2 萬多戰俘其中有 14000 就选择去台湾了这些人呢实际上呢他们选择去台湾有主动的怎么能去台湾呢可是呢抖转星移这些回大陆的这些人大家刚才已经听到我说的这个而去台湾的那些人呢他们的境遇是什么概念呢我们就举一个例子 他1981年4月份 清明节的时候回到了他老家广西他就是那个时候的志愿军战俘被送到台湾之后大家要知道啊他是当年不愿意回到祖国怀抱的人投靠了国民党的人然后呢他回到祖国以后的这个情况 1981年4月6 号报道的所以啊大家一看他这个不仅是人民日报报道他啊而且他还被当地啊就是广西当地的这个人大常委会啊把他增选为人大常委大家看一看啊这人大常委啊这跟人大代表不一样人大代表政协委员这讲究的是个待遇可是政协常委人大常委那是级别省人大常委那是厅局级干部和狗特务这一点吧很多人就脑子一下子就没撞过来要不说吧还是张泽石先生到底是清华大学毕业的你这不服不行在这篇文章里张先生说了这么一番话他说我们根本不知道 60 年前也根本不知道我们实际上是在帮助吞并韩国数十万中华儿女的生命这是张老先生晚年的沉痛的反思要说这张哲时啊这个人啊还真是啊可以说是一言难尽的他早年的那个这两头都挺让人啊感慨不已的啊那么接下来呢张泽石又说了一句话啊这是他的这个在他的文章快要结束的时候去跟美国人为敌因为张泽石说他求学时候的初中高中都是美国来华兴办的学校他读的清华大学也是美国人啊这个利用庚子赔款来兴办的对中国最好抗日战争中是美国对中国的援助最多这张泽石啊还说了一些啊对美国的这些好话自己还说啊当年在战俘营里他们这些同胞兄弟竟然会因为跟我们生命毫不相关的什么主意斗得死去活来说这番话的背景是他在去台湾以后跟那些在台北的难友们聚会的时候大家一起感悟到这么一段这个东西他就说过这样的话他说我们是在错误的时间错误的地点跟一个错误的对手打了一场错误的战争那么这个话呢是不是跟张哲时晚年的这个反思感谢朋友们上来打赏支持和收看收听以及点赞欢迎大家关注温相说时政会员频道经常有更新